0: Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Będę dzisiaj rozmawiać z panią doktor Joanną Tobąż-Dobrowolską, która w Instytucie Zachodnim kieruje zespołem Pokój i Bezpieczeństwa a ponadto jest także doradcą do spraw pokoju i bezpieczeństwa przy organizacji narodów zjednoczonych. Naszym dzisiejszym tematem będzie Afganistan, który w ostatnich dniach nie schodzi z ust ekspertów w najróżniejszych dziedzinach, ale dzisiaj przyjrzymy się temu tematowi z punktu widzenia pomocy humanitarnej, jaką społeczność międzynarodowa proponuje i może w przyszłości zaproponować społeczności afgańskiej a także z punktu widzenia migracji i ewentualnych nowych ruchów migracyjnych, których można się spodziewać po przejęciu władzy w Kabulu przez talibów. Zacznijmy może od tego pierwszego tematu. Czy mogłaby Pani zarysować, w jaki sposób wyglądało dostarczanie pomocy humanitarnej do Afganistanu przed tą gwałtowną zmianą sytuacji politycznej i bezpieczeństwa? I czy można tą pomoc określić jako znaczną w porównaniu na przykład, do pomocy, którą kierowaliśmy do innych krajów? I jak ocenia Pani szansę na dalsze dostarczenie tej pomocy w obecnej sytuacji?
0: Dziękuję bardzo i za zaproszenie i dziękuję bardzo za takie miłe słowa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście temat jest bardzo poważny. Z mojej agendy nie schodzi od 20 lat dlatego chciałabym Państwu troszeczkę przybliżyć sytuację humanitarną w Afganistanie i przede wszystkim poprosić Państwa, żeby po tym, jak Państwo zamkną oczy i pomyślą sobie słowo Afgańczyk, to, czy, czy, czy Afganka, zazwyczaj jak myślimy o Afganistanie, to widzimy Taliba z, z Turbanem, najlepiej jeszcze dżihadystę, mężczyzna około 40-letniego, który nas za, na, za chwilę wysadzi. A e, prawda jest taka, że 45% ludności Afganistanu to są dzieci poniżej 15 roku życia. Więc jeśli mówimy Afganistan, to powinniśmy z perspektywy humanitarnej widzieć właśnie dzieci. E, 40% ludzi mieszkających w Afganistanie nie dożyje 40 roku życia. Więc to są dane, które mówią nam o tym, jaka tam jest rzeczywiście sytuacja. I e, gdyby chcieć określić, Afganistan na dzień dzisiejszy i, i także w ciągu ostatnich 20 lat, to można powiedzieć, że to jest po prostu najgorsze, jedno z najgorszych miejsc do życia na Ziemi. Bardzo nieszczęśliwe i nie ma zbyt wielu szans, żeby, ta, żeby sytuacja ludzi tam mieszkających się, się poprawiła. To od zawsze był zapomniany konflikt. To był konflikt zapomniany po wycofaniu się Związku Radzieckiego z, z Afganistanu. Konflikt zapomniany, kiedy talibowie zdobyli władzę ostatecznie w 1996 roku Aż do 2001 roku właściwie pomocy humanitarnej kierowanej do Afganistanu nie było, mimo że sytuacja była fatalna, jeśli chodzi o sytuację żywnościową, o pomoc zdrowotną, czy o tak często przywo przywoływaną sytuację kobiet i, i dziewczynek w Afganistanie. Po 2001 roku humanitarna sytuacja niewiele się zmieniła, mimo że Strumień pieniędzy na pomoc humanitarną zaczął płynąć bardzo szeroki. I gdybyśmy chcieli sobie podsumować takie, takie dane z 2001 roku i z późniejszych dwóch dekad, czyli od roku 2001 do roku 2021 do wczoraj dokładnie, do Afganistanu przekazano, przekazano łącznie pomoc humanitarną o wartości 10 miliardów dolarów. Czyli ktoś może powiedzieć, to gigantyczne kwoty. A pytanie pozostaje takie, czy te, czy. Pieniądze przekazane w tym czasie w ogóle cokolwiek zmieniły i niestety trzeba odpowiedzieć, że bardzo niewiele, jeśli, jeśli w ogóle cokolwiek. Bo gdybyśmy sobie porównali y, sytuację w 2001 roku, w 2011 y, roku i obecną, no to ta obecna jest gorsza niż ta, która była na przykład w 2011 roku. I dlaczego tak jest? Dlatego, że pomoc humanitarna kierowana do Afganistanu, bo zaraz powiem o tym, jakie to były, jakie to były kwoty i kto, kto, to, kto tą pomoc pokazywał, przekazywał, ona była obarczona takimi dwoma wadami pierwotnymi. Przede wszystkim militaryzacją i drugą wadą, czyli upolitycznieniem pomocy. Co one oznaczały? One oznaczały to, że państwa, które interweniowały w Afganistanie po 2001 roku, Przekazywało pomoc humanitarną poprzez swoje struktury wojskowe. Wszyscy słyszeli o PR-timach, czyli takich prowincjonalnych zespołach odbudowy, złożonych w dużej części z wojskowych, którzy na przykład stawiali studnie, budowali szkoły. No dobrze, ale te szkoły były czy studnie były budowane, tworzone bez porozumienia z lokalną ludnością, a potem były po prostu atakowane i niszczone. Ta pomoc w, te, w, w takim kształcie bardzo niewiele niewiele dawała i po prostu nie przetrwała. A drugi element to upolitycznienie pomocy. To tak naprawdę było sobie za pieniądze nominalnie humanitarne kupowano przychylność lokalnych, lokalnych społeczności, czyli udzielano pomocy humanitarnej nie tym, którzy jej najbardziej potrzebowali, ale tym, którzy po prostu byli najbliżej i których przychylność chciało się kupić albo określonym klanom, Natomiast nie udzielano, nie, nie udzielano pomocy humanitarnej innym ludziom, których uważano na przykład za, za sojuszników talibów. I e, e, jeśli spojrzeć, żeby to, to, to jakoś Państwu przedstawić w, w sposób wymierny, możemy posłużyć się takim indeksem państw upadłych, stworzonym od bardzo wielu lat. Po dekadzie interwencji amerykańskiej i sojuszników w Afganistanie i dekadzie pomocy humanitarnej, Afganistan nadal był szóstym najgorszym do życia miejscem na Ziemi. W skali, w której możemy oceniać od, 0 do, do, czy od 1 do 10, 10 jest najgorszym, najgorszym, najgorszym punktem, warunki bezpieczeństwa zewnętrznego wynosiły 10. Warunki bezpieczeństwa wewnętrznego 9,7. Proszę pamiętać, to jest rok 2012, a my mówimy w tym momencie o prywatyzacji aparatu przemocy, o funkcjonowaniu poza państwowych kłas i armii w, w, w Afganistanie, o eliminowaniu przeciwników politycznych, o nieefektywności policji, o atakach terrorystycznych, ale mówimy też dalej znowu liczba punktów 9,5 o kryminalizacji i delegitymizacji struktur państwowych, czyli o korupcji między innymi. Mówimy o braku poszanowania praw człowieka, nie tylko kobiet, ale również mniejszości religijnych, mniejszości etnicznych, których też jest bardzo dużo w Afganistanie. Jak do tego sobie dodamy jeszcze brak usług publicznych, brak opieki zdrowotnej, de facto brak rozwoju, rozwoju gospodarczego, no to nie ma co dziwić, nie, może, nie to, to naprawdę nie może dziwić, że efektem był ostre ostre i bardzo powszechnie niedożywienie ludności. I na przykład, żeby znowu podać jakieś konkretne dane, to w 2004 roku skala niedożywienia w Afganistanie, tego ostrego niedożywienia, to było 7% ludności. 7% ludności było ostro, ostro niedożywionych. to jest taka statystyczna kategoria. Natomiast w dzisiaj, w 2021 roku, to jest uwaga 30%. Czyli jak można ocenić, pozytywnie pomoc humanitarną, gigantyczną pomoc humanitarną, ale jednak dalej Afganistan jest fatalnym miejscem do życia na Ziemi i w dzisiaj, czy za 2020 rok w tym rankingu państw upadłych, on jest na dziewiątym miejscu, czyli dalej jest jednym z najgorszych miejsc do życia na Ziemi. Pytała Pani, kto pomagał albo czy jest szansa jeszcze na, na no może najpierw, czy jest szansa na y, poprawienie sytuacji humanitarnej. Obecnie sytuacja jest o wiele gorsza i, i myślę, że to ta, ta, ta jest chwila czy, 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 o, czy tak, tak, taki okres przejściowy, dlatego że zostało zablokowane lotnisko w Kabulu. Ono jest wykorzystywane od dwóch tygodni, właściwie od trzech tygodni już prawie, tylko i wyłącznie do ewakuacji Europejczyków czy, 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 czy sojuszników Stanów Zjednoczonych z, z Afganistanu, co oznacza, że na lotnisko w, w Kabulu nie mogą lądować samoloty organizacji humanitarnych. To są loty komercyjne wynajmowane przez organizacje humanitarne, i od trzech tygodni na lotnisku w Kabulu nie wylądował żaden samolot, a samoloty wojsk koalicyjnych, tak, tak je nazwijmy, do Afganistanu przylatują puste, chociaż można byłoby je załadować pomocą. Pamiętajmy, że to nie Afgańczycy są wrogiem koalicji i nie dlatego koalicja interweniowała w Afganistanie, żeby zaszkodzić Afgańczykom, a wręcz wszyscy mówili, że Afgańczykom trzeba pomóc, szczególnie trzeba pomóc kobietom. Trochę sytuacja się teraz zmieniła, była dramatyczna. 30 sierpnia brakowało brakowało takich specjalnych środków terapeutycznych w ośrodkach, w których odżywiano, odżywiano małe dzieci. Przy czym proszę pamiętać, że może jeszcze to też dodam, żeby to tak może bardziej obrazowo było. Połowa dzieci w Afganistanie, czyli około 9 milionów z 18 milionów jest skrajnie niedożywiona. 36% dzieci poniżej drugiego roku życia jest y, dotknięte karłowatością, czyli one nie wyrosły, bo nie miały wystarczająco pokarmu, czyli dobrego jedzenia, żeby rosnąć zgodnie z ich wiekiem. W związku z tym jednym z najważniejszych miejsc pomocy humanitarnej są punkty odżywiania tych dzieci. A teraz się okazało, że przez trzy tygodnie nie uzupełniano zapasów w tych punktach terapeutycznych, czyli 30 sierpnia mieliśmy sytuację taką, że jeśli nie dojdą nowe, nowe zapasy, to tych, nie będzie można kontynuować odżywienia tych dzieci. I co to oznacza? To oznacza, że to nie jest tak, że dzieci nie jedzą czekolady. One po prostu umrą, bo to są specjalne mieszanki z takich małotkich saszetek, tak wielkości może połowy kostki masła e, wkładane dzieciom do buzi. Tak to się wkłada co 15 minut. W związku z tym sytuacja była krytyczna i kto, kto, kto uratował tę sytuację i te dzieci. I może to być zaskakujące, ponieważ zrobił to rząd Pakistanu. Pakistan jako państwo, które ma dobre kontakty z talibami, co dla nas może być dwuznaczne, natomiast ma dobre kontakty z talibami, wynegocjował zgodę na przyjęcie trzech lotów z pomocą humanitarną, ale one nie wylądowały na lotnisku w Kabulu, tylko na lotnisku w Masary Sharif. Przyleciały pakistańskie, czyli trzy samoloty pakistańskie w linii lotniczych przyleciały z Dubaju, bo tam są magazyny humanitarne ONZ-owskie, załadowane pomocą. Jeden już wylądował, dwa jeszcze wyle, przy, przylecą, tak to w ten sposób, dwa jeszcze przylecą. W
1: związku... Ja tutaj się wtrącę, bo, bo pytałam o wielkość tej pomocy i no, w jaki sposób można by ją dalej dostarczać, ale tutaj w obliczu tego, co, co pani doktor mówi, może wypadałoby zapytać może. Nie czy i kiedy tą pomoc dostarczyć, tylko może jak ona powinna zostać inaczej skonstruowana, żeby nie dochodziło do takiej właśnie patologii, o jakiej Pani mówi, że pompujemy miliardy, które w żaden sposób nie wpływają na sytuację tak naprawdę w Afganistanie. I właśnie. Kiedy Pani opowiadała, to pomyślałam, że, że można by właśnie w jakiś sposób włączyć do tego kraje regionu, po czym właśnie mówiła Pani o pomocy z Pakistanu. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje, żeby ta pomoc humanitarna dla Afganistanu była bardziej efektywna, a niekoniecznie wyższa w skali finansowej?
0: To znaczy w Afganistanie w ostatnich latach, kiedy sytuacja no, ewidentnie była bardzo zła, donatorzy międzynarodowi przestali przekazywać pieniądze przez swoje własne struktury, czyli przez wojsko, a zaczęli przekazywać pieniądze przez doświadczone organizacje międzynarodowe, czyli przez organizacje z rodziny ONZ-u plus inne organizacje, organizacje humanitarne, tak jak Międzynarodowy Czerwony Krzyż, czy Federacja Towarzysz Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. To są te organizacje, czy, czy przez yy, najważniejszą tam, czyli Światowy Fundusz Żywnościowy. Przez, czyli przez doświadczone duże organizacje, które mają struktury w całym Afganistanie i te struktury nie uciekły, te struktury zostały, czyli zostali ludzie, zostały centrum, centra, punkty kontaktowe, ale ci ludzie muszą otrzymać co? Czyli muszą otrzymać pomoc, którą ma, będą mogli dystrybuować dalej. I jeśli organizacje będą miały swobodę działania, to myślę, że nie musimy się martwić o to, czy pomoc dotrze do, 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 do Afgańczyków. Znaczy musimy się martwić o jedną rzecz, o to, żeby donatorzy, którzy teraz, państwa interweniujące dotąd w, w Afganistanie, którzy, którzy jedn, jednocześnie są największymi donatorami pomocy dla tego państwa, finansują ją, po prostu wpłacają swoje składki na konta organizacji humanitarnych, żeby one robiły to nadal. To jest dla nas ważne. Czyli struktury są. Pomoc zgromadzona w magazynach żywnościowych ONZ-owskich, ona jest, ale trzeba ją tam dostarczyć, czy trzeba, trzeba otworzyć możliwość lotów do Afganistanu i trzeba finansować możliwość kupowania nowej pomocy przez organizacje humanitarne. To jest, to jest dla nas bardzo ważne. Przy czym mo, może jeszcze dodam, jak kto finansuje tą pomoc dla Afganistanu, bo to jest też szalenie istotne. I w ciągu, czyli w ciągu ostatnich dwóch dekad największym donatorem, to myślę, że nie będzie żadnego zaskoczenia, były Stany Zjednoczone, które przekazały łącznie ponad 3 miliardy dolarów, ale zaraz potem y, mamy państwo, o którym się rzadko mówi, że jest donatorem, czyli Japonia, która przekazała ponad miliard dolarów, a potem państwa europejskie, czyli Wielką Brytanię. I Niemcy na czwartym miejscu. Niemcy przekazały w ciągu tych dwóch dekad 541 milionów złotych. I potem większość państw europejskich, plus jeszcze Kanadę czy, czy, czy Australię, to są państwa, które przekazują pomoc cały czas. W ciągu ostatnich, ostatnich dwóch miesięcy, myślę, że Niemcy, przekazano dwóch lat Niemcy przekazali troszkę mniej pomocy, niż, niż zazwyczaj przekazują w, w miejscach, um, zagrożenia czy w miejscach, gdzie, gdzie żyją ludzie potrzebujący pomocy, ponieważ Niemcy są globalnie drugim co do wielkości donatorem, donatorem pomocy humanitarnej. Przekazują łącznie 11% globalnej pomocy. To jest bardzo, bardzo dużo. Czyli rząd niemiecki przekazuje więcej pomocy niż cała, Unia Europe niż, niż, cała Komisja Europejska. E, natomiast w Afganistanie on jest dopiero czwartym, czwartym donatorem. Afganistan nie jest... E, na, na tym najwyższym y, poziomie priorytetu dla, 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 y, dla Niemiec.
1: Mhm. Pytanie o Niemcy było kolejnym na, na mojej liście, także tutaj już Pani doktor odpowiedziała. Wróciłabym w związku z tym, zamiast tego pytania o pomoc niemiecką do, do tej możliwości dalszego działania y, tych organizacji wyspecjalizowanych w udzielaniu pomocy humanitarnej, jak Pani przewiduje, jak to może dalej y, przebiegać? Y, y, czy one są teraz całkowicie zamrożone, te działania i, i czego można się spodziewać dalej w obliczu tych gwałtownych zmian politycznych właśnie?
0: Wszyscy wyrażają dobrą wolę, czyli zarówno talibowie wyrażają wolę przyjmowania dalej pomocy, y, jak i donatorzy wyrażają wolę jej przekazywania. 30 sierpnia y, czyli kilka dni temu y, została przyjęta rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ona, ona została przyjęta z inicjatywy francuskiej, niemieckiej i brytyjskiej, y, gdzie Rada Bezpieczeństwa przy wstrzymującym się głosie się Rosji i Chin. One najpierw groziły, prawa, groziły wetem, potem, się, potem wstrzymały się od głosu. Apeluje do, do, do donatorów o dalsze finansowanie pomocy humanitarnej i do talibów o jej przyjmowanie. Talibowie powiedzieli, że będą przyjmować pomoc humanitarną, bo ona jest im potrzebna i, i, i i, i trzecia strona, czyli organizacje międzynarodowe, one są obecne na miejscu i są w stanie, są w stanie działać. Więc i kwestia jest tylko współpracy między tymi trzema, y, trzema stronami, z tym, że tutaj trzeba dodać przypis, ta, ta, ta pomoc humanitarna, ona obejmuje rzeczywiście sprawy humanitarne, czyli żywność, leki, y, schronienie, czy, czy, czy odzież ciepłą w czasie zimy, ale ona nie obejmuje pomocy rozwojowej, y, szczególnie takiej pomocy, która była powiązana z z realizacją celów społecznych. I tutaj mówimy o sytuacji kobiet, kobiet i dzieci. I znowu, wydaje nam się, że teraz drastycznie pogorszy się sytuacja kobiet i dzieci w Afganistanie. Ale raczej nie należy się tego spodziewać, dlatego że sytuacja kobiet i dzieci w Afganistanie, ona była cały czas katastrofalna. Amerykanie interweniowali w 2001 roku mówiąc, że nie chodzi im tylko o zwalczanie terroryzmu, ale chodzi im także o, o, o poprawę sytuacji kobiet. Kolejne lata zweryfikowały, zweryfikowały te, te, te zapowiedzi i okazało się, że no niestety, ale, ale pomoc kobietom i dziewczynkom ustąpiła realizacji celów bezpieczeństwa. Rząd afgański nie był zmuszany, czy nie był... Partnerzy lobbowali, ale jednocześnie nie zmuszali Afgańczyków do tego, żeby, żeby poprawiali sytuację kobiet, kobiet i dzieci. I w 2009 roku już rząd afgański przyjął takie, taką, takie specjalne prawo Shia personal status law. I, I to było prawo, które które nawiązywało do prawa szariatu i podporządkowywało kobiety, kobiety mężczyznom. Kobiety musiały oczywiście otrzyma otrzymać zgodę męskich członków rodziny na to, że mogły, że mogły pracować, że mogły się uczyć. Została przypieczętowana dominacja mężczyzny nad, nad kobietą w sytuacji, kiedy dochodziło do rozwodu czy do, do opieki nad dziećmi, dziećmi, czy podziału majątku. Nawet parlamentarzystki musiały uzyskać zgodę swojego męża na kandydowanie do, do, do parlamentu i na wykonywanie mandatu. W 2012 roku może, mam takie dane, że pracowało 15% kobiet w stosunku do 80% mężczyzn, że w odsetek kobiet ze średnim wykształceniem wtedy to było 5%, mężczyzn 34%. Czyli kobiety nie miały dostępu do... do do edukacji, nie miały dostępu do pracy, nie miały dostępu do opieki zdrowotnej, bo, bo kobiety nie mogły chodzić do, me, do, do lekarzy mężczyzn. Także ta sytuacja kobiet, ona zawsze była zła i być może warto też podkreślić, że wszystkie reformy, które w XX, całym XX wieku były planowane przez poszczególnych władców Afganistanu, poczytając od, od, od e, króla Amun na Lacha, chyba nie jeśli dobrze go pamiętam, w latach dwudziestych w Afganistanie on chciał prowadzić zmiany na wzór europejski, skończyło się to powstaniem przeciwko, przeciwko niego, po, przeciwko niemu. Potem w latach 60. za Zakirszach też chciał, w, w, przyjął konstytucję, chciał wprowadzić prawa, e, prawa dla kobiet i również skończyło się to oporem i klanów północnych i, 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 i mułów islamskich. I teraz było dokładnie tak samo. Próba zmiany statusu kobiet doprowadziła do oporu ze strony, ze strony tradycyjnego społeczeństwa afgańskiego. Przy czym może, może ciekawe jest jeszcze to, że Afga Afganki przed przyjściem talibów w 1996 roku, one nie nosiły burek i czadorów, one się nie zasłaniały, a teraz rzeczywiście wyglądają na ulicach jak duchy, natomiast wyglądają tak już od dawna i ich sytuacja po prostu no, no, no jest zła i, i nie wiem, czy da się jeszcze bardziej po prostu pogorszyć.
1: Mm -hmm. Przejdźmy teraz do kwestii imigracji. Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Unii Europejskiej do Spraw Wewnętrznych unijna komisarz Ilwa Johansson powiedziała, że najlepszym sposobem na uniknięcie nowego kryzysu migracyjnego jest uniknięcie w pierwszej kolejności kryzysu humanitarnego, więc te kwestie, obie, które dzisiaj poruszamy, bardzo się ze sobą łączą. Czy mogłaby Pani doktor powiedzieć, gdzie obecnie przebywa najwięcej uchodźców z Afganistanu i jakie są główne szlaki migracyjne z tego kraju i jakich ruchów możemy się spodziewać? Teraz w tych najnowszych debatach słyszy się o tym, że te ruchy na ten moment nie są aż tak znaczące, żeby można było mówić o wybuchu nowego kryzysu migracyjnego. I Czy Pani się zgadza z tą opinią i jak Pani prognozuje dalszą sytuację migracyjną? Ja bym rozróżniła to pytanie na dwie
0: kwestie. Jedno dotyczące Afganistanu, a drugie w ogóle dotyczące kryzysu migracyjnego, bo odpowiadając na to drugie pytanie, to kryzys migracyjny w ogóle się nie skończył. I my mamy o, bardzo trudną sytuację, bo właściwie możemy powiedzieć, że u bram Europy trwa nieza, niezażegnany kryzys migracyjny. Ogólna liczba migrantów na świecie teraz to jest prawie 100 milionów. Mówię o uchodźcach i, 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 i uchodźcach wewnętrznych plus azylantach. I to jest liczba o 50% wyższa niż w 2015 roku. Także to, to, to nie jest tak, że kryzys się zakończył. My po prostu przestaliśmy w Europie go odczuwać, a przestaliśmy go odczuwać dlatego, że zablokowaliśmy przepływ imigrantów do Europy, czyli po prostu podpisaliśmy umowę z Turcją, bo to jest główne, główny szlak tranzytowy, o który też Pani pytała, ale równocześnie zaczę zaczęliśmy jako Europa blokować wszystkie szlaki migracyjne prowadzące do Europy, również te afrykańskie, wschodnioafrykańskie, zachodnioafrykańskie i centralnoafrykańskie, plus ten szlak azjatycki i blokujemy jako Europa y, te szlaki migracyjne, po pierwsze, uszczelniając nasze granice, po drugie, uszczelniając granice państw leżących na szlaku migracyjnym, czyli tra państw tranzytowych i państw węzłowych dla tej migracji. Państwem węzłowym, na przykład, jest Turcja czy, 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 czy Iran, Libia, Maroko, Maroko, Tunezja. To są państwa, państwa węzłowe dla migracji, ale równocześnie też staramy się jako Unia Europejska przekazywać środki na pomoc rozwojową, pomoc humanitarną również, ale pomoc rozwojową przede wszystkim do regionów, w których z których uchodźcy pochodzą i w których oni przebywają, czyli do tak zwanych miejsc najbliższych danemu kryzysowi. I to jest ta realizacja takiej koncepcji pomocy na miejscu po to, żeby uchodźcy uciekający z jakiegoś państwa przed konfliktem otrzymywali pomoc w swoim kręgu kulturowo-cywilizacyjnym czy, czy religijno-cywilizacyjno-kulturowym, ale nie opuszczali swojego, swojego, swojego regionu, tam gdzie znają język, gdzie są w stanie mieć odnieść sukces w życiu społeczno-politycznym. Natomiast jeśli chodzi o Afganistan, z Afganistanu ludzie uciekają zawsze, natomiast ta liczba nie jest taka duża, bo od znowu kilku dekad utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie, to jest niecałe 3 miliony ludzi. W tej chwili są 2 miliony i 600 tysięcy uchodźców notowanych przez Wysokiego komisarza do spraw uchodźców. Zdecydowana większość z nich, bo 90% przebywa w mm, Pakistanie i w Iranie. W Pakistanie najwięcej, bo, bo 1,5 milion 500 tysięcy uchodźców przebywa w, w Pakistanie, w Iranie prawie 800 tysięcy, Natomiast rzeczywiście ruch do, do Europy też jest, ale on jest generalnie mały, bo, bo w Turcji przebywa w tej chwili 120 tysięcy 120 Afgańczyków. Do Europy w ubiegłym roku dotarło, czy złożyło wnioski azylowe po raz pierwszy 44 tysiące ludzi, 44 tysiące Afgańczyków. Czy to dużo, czy to jest mało? No, jeśli spojrzeć właśnie na jednego człowieka, no to, no to, no to tych ludzi jest bardzo dużo, ale jeśli przejdziemy do statystyki, to powiemy, że to jest bardzo mało, mimo że Afgańczycy stanowią drugą co do wielkości grupę osób składających wnioski azylowe, azylowe w Europie. Natomiast większość z nich przebywa w Pakistanie i w Iranie, w którym mają tożsamość językową, czy bardzo podobne warunki do, do, do życia i gdzie są dobrze przyjmowani, gdzie mogą, mogą stopić się z, z lokalną społecznością. Więc jeśli mamy pomagać, to pomagajmy nie tylko w Afganistanie, ale pomagajmy też tym społeczeństwom przyjmującym w Pakistanie i w Iranie. Żeby nie było tak, jak, jak, jak w latach 80. w czasie interwencji Związku Radzieckich że Afgańczycy że, że uciekali do Iranu, myślą, że tam im ktoś pomoże i przechodzili, przechodzili przez góry, i potem się okazało, że tam przyszli właściwie tylko umrzeć, bo nie miało ich to pomóc. Pomógł ostatecznie mm -hmm. Arabia Saudyjska. Mm
1: -hmm. Jeśli chodzi o tą, o tą postawę Unii Europejskiej, między innymi tą wypracowywaną teraz w tym tygodniu podczas wspomnianej Rady, to właśnie można dostrzec, że, że to jest taki główny punkt nacisku, żeby pomagać na miejscu w tych, w tych krajach trzecich, bezpiecznych tak zwanych, sąsiadujące z Afganistanem albo w państwach tranzytu. I czy, tu moje pytanie, czy faktycznie te kraje można uznać za bezpieczne z punktu widzenia Afgańczyków i jakie są szanse na dogadanie się z tymi państwami właśnie przez chociażby Unię Europejską jako całość i zważywszy na to, że no to są czasem trudni partnerzy do rozmowy, jak na przykład wspomniany Iran, gdzie jak pani doktor wspomniała, przebywa spora część uchodźców afgańskich.
0: Oh. Ja bym tak nie zadała pytania, bo, 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 bo przepraszam, bo powiem tak, pa Pakistan nie jest dla nas trudnym partnerem. Pakistan czy Iran jest trudnym politycznie partnerem, ale nie jest partnerem trudnym, jeśli chodzi o ratowanie życia innym, innym ludziom. Pakistan jest jednym z największych kontrybutorów systemu operacji pokojowych ONZ-u. Pa przez Pakistan przechodziła bardzo duża pomoc humanitarna dla Afganistanu, tak samo przez Iran. Irańczycy do swoich domów przyjęli wtedy Afgańczyków i oni dalej będą mi pomagać. Naszym obowiązkiem jest zadbanie, żeby poprzez agendy humanitarne pomoc trafiała i do Iranu, i do Pakistanu. I znowu to, to nie są negocjacje, które są prowadzone przez, na, na poziomie politycznym, czyli przez Stany Zjednoczone. Wielką Brytanię czy Niemcy, I może Niemcy mają świetne kontakty w regionie, tylko to są negocjacje prowadzone bezpośrednio przez organizacje humanitarne, w których pracują również i Pakistańczycy, i Irańczycy. W związku z tym to nie jest tak, że negocjujemy z kimś obcym. To nie są negocjacje, negocjacje polityczne. Natomiast rzeczywiście warto uczulać partnerów międzynarodowych, czyli czy globalnych donatorów, że warto przesyłać pomoc humanitarną dalej do Iranu czy do Pakistanu, bo to jest nam, to jest nam bardzo potrzebne.
1: Jeszcze drugą zmianę można zaobserwować w tej postawie Unii Europejskiej, ale jak już pani wspomniała na początku, nie tylko Unii Europejskiej, to jest to takie przyzwolenie na otaczanie się murami i to już takimi natury fizycznej. Tak jak jeszcze podczas tego kryzysu migracyjnego u początku jego, czyli w 2015 roku, no był duży sprzeciw wobec tego typu praktyk. To jednak no, teraz zdaje się, że, że wiele krajów na, na drodze między Afganistanem a Europą decyduje się już na takie fizyczne bariery i jeszcze mniejsze zamykanie granic. Czy chciałaby Pani jakoś skomentować tą zmianę i jak ona zmianę wpływa na, na kształt polityki imigracyjnej? jeśli można, można wskazać, ta zmiana
0: jest szalenie istotna, dlatego, że ona, ona została właściwie dokonana w 2015 roku w obliczu kryzysu migracyjnego, bo wcześniej Unia Europejska zachowywała się jak taki starszy brat, czyli dobrze instruowała, w jaki sposób humanitarny należy traktować uchodźców i, i, i innych migrantów w państwach afrykańskich czy w państwach azjatyckich i mówiła, że należy traktować, respektować takie i takie reguły, posługiwać się takimi i takimi standardami. A tu okazało się, że w momencie, kiedy tak wielka fala uchodźców dotarła do Europy i nie, właściwie nie można było sobie z nią poradzić, to nagle te, te, te wytyczne humanitarne, one zostały podporządkowane interesom bezpieczeństwa. Czyli natychmiast została zweryfikowana postawa dotychczasowa Unii Europejskiej i głównym, y, głównym driverem, używając angielskiego słowa, są teraz wytyczne bezpieczeństwa, a nie wytyczne humanitarne. Przy czym no, należy zaznaczyć, że sposób zabezpieczania swoich granic zewnętrznych należy tylko i wyłącznie do kompetencji państwa. Czyli można budować mury, można budować... Można budować jakieś zapory i to się, to się rzeczywiście dzieje. No, Unia Europejska, tak jak już rozmawiałyśmy o tym, ona buduje te zapory, czy wzmacnia bariery tranzytowe dla, dla, dla migrantów nie tylko na swoich własnych granicach, ale także gdzieś w głębi, w głębi kontynentu afrykańskiego, gdzie, żeby utrudnić migrantom dojście do nich. No, ale należy pamiętać o jednej bardzo ważnej, bardzo, bardzo ważnej kwestii jak jest nasz stosunek do ludzi, którzy zostają poza tymi barierami? Ja nie mówię tylko o, o, o Afgańczykach czy Irańczykach, którzy, którzy docierają przez Białoruś przywiedzeni no jako broń hybrydowa, tak, tak, to się, tak to się nazywa, do naszych granic. Ale to są ludzie, którzy tam są. Tak samo w jaki sposób będziemy traktowali ludzi, którzy nie, nie ruszyli z drogi, ale właśnie te dzieci, które zostały w Afganistanie, zostały w Iraku, czy zostały gdzieś w Syrii, czy w Turcji, czy my je zostawimy same sobie, czy nie? I tak naprawdę może tak już bardzo poważnie powiedzieć, czy to, jaki my będziemy mieć stosunek do tych ludzi tam zostawionych, czy będziemy im udzielać pomocy, czy też zbudujemy mur i o nich zapomnimy, no to to, będzie, to tak naprawdę definiuje nasze człowieczeństwo, no bo, no bo jak inaczej można powiedzieć? To są ludzie, którzy tak jak my, mo, potrze, oni teraz potrzebują pomocy, ale my też jej potrzebowaliśmy w naszej historii. Już nie mówiąc o tym, jak Iran pomagał Polskim uchodźcom z II wojny światowej.
1: Czy w związku z tymi zmianami to chciałaby Pani się o jakąś prognozę co do tego, jak się właśnie ruchy migracyjne i uchodźcze mogą rozwijać w związku, w związku z tymi zmianami, które się bardzo właśnie koncentrują na, na bezpieczeństwie i czy w, właśnie w ONZ toczą się jakieś dyskusje na ten temat takiej bardziej natury filozoficznej, jak, jak do tego podejść w przyszłości, jak się ustosunkować do tych zmian, które już zachodzą.
0: Niestety zmiany są dość niekorzystne. Świat się staje coraz bardziej niebezpiecznym miejscem i widzimy to po liczbie konfliktów zbrojnych, po liczbie osób, które uciekają przed przemocą. Liczba jest, rośnie, liczba konfliktów, liczba osób uciekających przed przemocą rośnie, liczba konfliktów również rośnie, również rośnie. te konflikty zbliżają się do granic europejskich, dlatego my coraz bardziej odczuwamy, odczuwamy presję migracyjną. W onz toczą się zupełnie inne rozmowy niż, niż, niż na arenie politycznej, te, te, które najczęściej słyszymy, bo, bo w onz nie toczą się rozmowy o tym, w jaki sposób zatrzymać uchodźców na granicach i nie dopuścić ich do, do, do naszych miejsc zamieszkania, żeby oni tu nam nie przyszli i nie zadeptali nas, bo, bo, bo to nie jest tak to są ludzie, którzy y, mogą wspomóc rozwój społeczny, rozwój, rozwój gospodarczy w różnych miejscach na świecie. Migration can benefit the world, czyli migracje mogą wzbogacić cały świat I, i, i bardzo wielu z nas jest migrantami, czyli w naszych społecznościach żyją migranci. Migranci nie migrują dlatego, że chcą, w części oczywiście tak, ale uchodźcy dlatego, że muszą. I jak spojrzymy sobie na przykład na uchodźców syryjskich, to one są świetnie wykształceni. Jak nie aż tak, ale syry syryjczycy są świetnie wykształceni. Tam są architekci, tam są naukowcy i oni mogą przenieść się gdzie indziej i dalej pracować. To tylko od nas zależy, czy będziemy chcieli ich przyjmować, jak będziemy ich przyjmować i jakie miejsce dla nich zbudujemy w naszym społeczeństwie. Także naprawdę trzeba bardzo poważnie y, y, rozważyć propozycje tworzone w ramach ONZ-u, bo to są propozycje stworzenia legalnych ścieżek migracyjnych, takich, które będą akceptowalne dla państw nowego pobytu, bo postawa, to jest, moje, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, postawa zamykania granic, całkowitego zamknięcia się przed, 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 przed migracjami, ona się nie da obronić w perspektywie przyszłe, w, 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 przyszłej dekady nawet, dlatego że my możemy postawić mur, ale jeśli nie będziemy pomagać ludziom, którzy tam są, pozostają poza murem, to oni tak do nas przyjdą i wtedy wymuszą tę pomoc, więc korzystnie jest nawet z politycznego punktu widzenia, żeby wynegocjować, w jaki sposób my ich będziemy przyjmować, i kogo będziemy przyjmować.
1: Bardzo dziękuję. Staje się, że właśnie to poszukiwanie legalnych dróg migracji też jest trzecim takim najbardziej podkreślanym punktem w kontekście tych obecnych rozmów na arenie Unii Europejskiej i też Unia pozostaje w tym kontakcie z... Zatem na to wskazuje chociażby właśnie niedawna wizyta pani komisarz Johansson w, w Nowym Jorku. Także e, miejmy nadzieję, że, że zostanie wypracowana jakaś nowa, bardziej pozytywna agenda. Bardzo pani doktor dziękuję za rozmowę. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.